0: Willkommen zu Schöner Scheitern Plus. Heute mit Daniel Zillmann, Fabian Rabe und Anton Weil.
1: Ja, herzlich
2: willkommen Leute. Das hier ist der exklusive Teil. Teil 2 immer noch mit Daniel Zillmann. Daniel, möchtest du uns erzählen, wo wir uns heute befinden?
1: Heute befinden wir uns im Planetarium. Oh. Ich habe diese seltene Phobie, die Angst vor dem Universum, ich weiß nicht mehr, wie der Fachbegriff ist, aber stellt euch einfach vor, ich möchte gerne diese Angst auskurieren ja. und deshalb bin ich ins Planetarium gegangen und habe mir dort die Show Das Schwarze Loch gewünscht und mhm. euch als meine Begleiter, um auch auf mich aufzupassen. Ich werde ganz ruhig, wir lehnen uns zurück, schauen ja. in den Himmel und die Kamera fährt zurück, ja. verlässt die Erde, wir landen im Universum und dort sind wir jetzt schwere los. Und atmen
2: alle tief ein und wieder aus. Ja, dieses schwarze Loch, von dem du sprichst bringt mich ja. direkt zu dem Thema, wo wir gestern stehen geblieben sind. Ja. Du bist mir nämlich das erste Mal aufgefallen bei einem wahnsinnig tollen Film, für die Leute, die ihn nicht kennen, die denken jetzt wahrscheinlich, ich bin ein krankes Schwein, denn du hast da wunderbar einen äh, Satanisten gespielt, der seine Oma gebumst hat, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, apropos schwarzes Loch. <lacht> ja, ähm... Ja, da war ich ein arbeitsloser Satanist, der zusammen mit seinem Kumpel versucht, an Geld zu kommen. Das ist ja ein Episodenfilm, ja. kann man eigentlich sagen, ein Kultfilm äh, von Oliver Ries.
2: Ich habe den damals gesehen und war von Episode zu Episode begeisterter. Milan Peschel besoffen.
1: Mit Jule Böwe.
2: Mit Jule Böwe, Wahnsinn, auf so einem auf so einem turi tucker über die Spree. Ja. Äh, Mark Hosemann, der was, sich den Finger abgehackt?
1: Der ist ein Handmodel und, und hackt sich die Hand ab. Wahnsinniger Bruno Katomask, genau. Robert Stadler über Tom Schilling spielen die Studenten, die unbedingt an Geld kommen wollen und dann immer ihre Hilfe anbieten, so mit Umzugsfirmen und dann irgendwie bei so einem völlig durchgeknallten Typen landen der, glaube ich, sich dann einscheißt oder so, dem sie da irgendwie helfen müssen, ich weiß auch nicht. Aber es <lacht> überschlägt sich. Gute Zusammenfassung. Natürlich.
2: Ja, bei dem Film habe ich dich, glaube ich, das erste Mal wahrgenommen, weil bei NVA habe ich es gar nicht gemerkt, aber da war ich ja. so, was für ein Film. Wie kamst du da an, das, an den Film, kannst du das erzählen?
1: Da war ich ganz normal beim Casting bei Uwe Bünker mhm. und es gab auch kein, am Anfang gab es kein Skript, also es gab eh, also der Film wurde irgendwie geskriptet, aber nicht un unbedingt mit Dialogen. Es gab halt so einen Verlauf. Und so war das auch beim Casting. Und beim Casting selber wurde mir nicht gesagt, was als nächstes passiert. Der Regisseur hat gesagt, und jetzt passiert das, und jetzt passiert das. hat immer reingerufen und dann hat man da halt so rum improvisiert. Ja, ja und das war dann unter anderem sowas wie, ihr macht jetzt hier ein Satansritual, um an Geld zu kommen. Dafür müsst ihr aber Opfer bringen. Und das wäre doch gut, wenn ihr dann deine Oma nehmen könntet und sie, ja, weil die liegt ja im Koma und an einer Stelle wirst du ihr dann von hinten in den Po ficken. Und, ja. und, und ich habe immer gedacht, ah ja gut, da solche Sachen muss man dann nun manchmal halt machen.
2: Und das war dir aber bei dem Castingaufruf alles noch nicht klar. Nee,
1: nee, da war nur klar, es wird ein Episodenfilm gedreht. Die meiste Besetzung stand, glaube ich, zu 90 Prozent stand das alles, weil das alles auch Freunde vom Regisseur waren. Naja, und. Und konnte äh, sich da gut hab,
0: rein, reinfühlen in die Rolle. Ging ganz schnell, oder? Ja,
1: also ich muss jetzt sagen, meine echte Oma ist genau in diesem Jahr gestorben. Und die haben meine Eltern, meine Eltern haben sie gepflegt bis zum Tod. Also ja. die hat auch bei uns im Haus gewohnt. Und deswegen war das für mich so ein bisschen absurd. Mhm. Aber es gibt eine Szene, eine ganz ruhige Szene, fernab von dem ganzen Klamauk, in der ich meiner im Koma liegenden Oma ähm, von einem Traum erzähle, den ich habe. Den musste ich halt auch improvisieren und das war, ich weiß nur, ich habe glaube ich einen echten Traum genommen, den ich hatte und der war naja, so ein klassischer Albtraum mit, ich bin auf einem Boot und ihr seid alle an Land und ich bin ganz weit weg. Und mhm. das Wasser geht ganz tief nach unten, ganz, ganz tief. Irgendwie so eine Geschichte, ja. also so ein Blödsinn, aber dann immer so ein bisschen an die echte Zeit erinnert. Ansonsten war da natürlich nichts ja. äh, na, so aus dem Leben gegriffen.
2: Ja, du hast dann schon viel gespielt gehabt. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon ein Selbstbewusstsein so, oh ja gut, dann spiele ich das halt hier jetzt mal weg? Oder wie war das?
1: Nee, ich habe ja immer nie so darüber nachgedacht. Ich habe das halt gemacht. Also. also Die haben gesagt, ja, würdest du es dir zutrauen? Und die waren immer überrascht von meinem Mut. Und ich habe gesagt, was denn für ein Mut? Ich bin doch ein ganz ängstlicher Mensch teilweise. Äh, ich weiß überhaupt nicht, was die von mir wollen. Ich weiß nicht, ich hatte beim Drehen auch eine riesige Panikattacke. Da haben wir am Alexanderplatz eine Szene gedreht, wo wir als Satanisten auf so Jesus-Freaks losgehen und wir saßen an dem Neptunbrunnen und ich weiß nur, ich habe da diesen, ich habe ja diese, naja, so eine leichte Phobie, da, das nennt sich wirklich Phobie vom Universum. Ja. Das heißt, so an großen, offenen Plätzen fühle ich mich sehr unwohl. Also am schlimmsten ist es auf einem offenen Feld oder in der Wüste.
2: Hast du dann Angst davor, dass du ins Nichts fällst oder wovor hat man dann Angst? Ja, ah, okay
1: also als würde man nach oben gesaugt werden oder es kippt alles so auf einen um, also es ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl, hat aber auch ein bisschen was von Höhenangst, aber es ist so es ist irgendwie eine absurde Phobie, ich habe die auch nicht ganz stark, also Jetzt mittlerweile gar nicht mehr.
2: Ja, ich habe gelesen, dass die Höhenangst ist gar nicht die Angst vor der Höhe, sondern eher die Angst, dass es einen runterzieht, also dass man springen oder ja. fallen würde. Das finde ich irgendwie auch interessant, weil das beschreibt das Gefühl sehr gut, was man hat, wenn man Höhenangst hat. Ich hatte früher gar keine Höhenangst, aber mittlerweile ist es irgendwie so, dass ich auch merke... Die dass,
1: kommt im Alter oft.
2: Ja? Komisch, ne? weil man mehr zu verlieren hat oder warum, ich weiß es nicht
1: ich weiß auch nicht, aber man kriegt ja auch so mehr Bewusstsein, man ist halt auch schlauer als damals, ich weiß noch, ich kann auch nicht mehr so Achterbahn und sowas fahren. Früher bin ich alles gefahren. Ja, ja, ja. Das kann ich aber nicht mehr. Deswegen ja, ein Kollege, das kann ich nicht mehr. Ein
0: Kollege am Theater, den ich mal gefragt habe, ob er inzwischen mehr oder weniger Angst hat auf der Bühne ja. und er hat gesagt, er kriegt mit dem Laufenden Alter mehr Angst, weil er eben weiß, was alles schief gehen kann. <lacht> Fand ich auch interessant. Ja,
1: das haben mir auch Kollegen gesagt, <lacht> ja wo ich gedacht habe, naja, naja, dann toll. <lacht> <Ja>. Geht <lacht> halt mehr schief. Umso schöner. ja ich weiß nur, bei dem schwarze Schafe-Film, da gibt es halt diese eine Szene mit der Oma. Also wir sollten Verse aus dem Buch äh, Satanische Bibel oder sowas von LaVey vorlesen. Ich habe mhm. immer gesagt, ich weiß nicht, irgendwie ist mir das nichts. Ich habe zu viel Schiss. Ich, ich mache das nicht. Ich kann das nicht. Ich, ich mach' das dann mit der Oma. Ja, das ist schön und gut. Das ist schon alles krass. Aber diese Verse vorlesen, irgendwie kriege ich da Angst. Ich wurde mhm. da so paranoid. Und mein Kollege hat gesagt, Kirchberger, der hat hier ähm, unter anderem die Kirkbar im schlesischen Tor. Ach was. Ja, und der äh, hat gesagt: Ach was, komm her, gib mir das. Und dann hat er angefangen, die Teile da zu lesen. Und die Szene ist ja wirklich so intens. Und der ja, Film ist voll. ja auch in schwarz-weiß. Und siehst ja. du uns in dieser Neubauwohnung da im Plattenbau, wie wir auf engstem Raum alles ausgehängt, das Zimmer schwarz gemacht, ja. äh, abgehängt und äh, da, mit der Oma da so rum. Und naja die ja am Ende des Rituals aufwacht. Also ja, hat ja. ja auch alles ein Happy End. Aber irgendwie gibt es dann halt so, ein, so einen gruseligen Zwischenteil. Und ich weiß nur, dass die mir erzählt haben, dass im Schnitt, als sie den geschnitten haben, dass da immer die Computer runtergefahren sind. Irgendwelche Festplatten oder so kaputt gegangen sind oder irgendwelche Software-Tools, oh äh, die da irgendwie drauf waren. Ja, da sind ganz gruselige Sachen passiert. Naja.
2: Verstehe. Jetzt kommt so der verschwörungstheoretische Teil.
1: Jetzt kommt,
2: jetzt wird's gruselig. Wie stehst du denn zur flachen Erde-Theorie?
1: Furchtbar. Also, <lacht> furchtbar, wenn die Erde flach wäre, dann könnte ich ja gar nicht mehr ja. nein, äh, irgendwo langlaufen mit meiner komischen Phobie. Mhm. Nein. nein, es gibt einige, die da sehr dran glauben, das wissen wir. Ja,
2: Anton glaubt da dran, ne?
1: Der glaubt ja auch da dran, dass dieser
2: Podcast immer mal erfolgreich wird. Und wenn Schöner Scheitern scheitert, dann wird er auf jeden Fall andere dafür verantwortlich machen. Zum Beispiel irgendwelche Reptiloiden unterm Südpol oder. Die alte Barane auf der dunklen Seite des Mondes. Weißt du schon, an der sich neu formierenden rené Polish
1: volksbühne bist du Teil davon? Offiziell ist noch nichts, aber ich habe schon mal gehört, dass eventuell mal jemand an mich antreten wird. Ach, wie schön, geil. Man weiß es nicht. Ja. Also wirklich nicht. Also ich, ich klinge jetzt so geheimnisvoll, damit es auf jeden Fall passiert. Ja. Hallo, René. <lacht> ähm, aber so, ähm, warum nicht? Sagen wir es mal so. Warum ja. nicht? Ja.
0: Dann gehen wir schon mal davon aus. Und du kannst
2: gespannt sein.
1: Ich, bleib, ich bin gespannt. Ja. Oh, wie schön. Und harre der Dinge. Und
2: hast du für die Zukunft jetzt eigentlich, planst du oder guckst du einfach, was auf dich zukommt? Oder wie fährst du?
1: Ähm, gestern ähm, wurde mir die zweite Staffel von Rampensau abgesagt, weil das jetzt komplett gecancelt wurde durch Corona. Corona. Ich habe mich da jetzt, ehrlich gesagt, gefreut. Und jetzt, wenn ich gerade darüber spreche, merke ich, ich habe es noch nicht verdaut. Normalerweise bin ich da sehr schnell und denke, okay, ja. dann weiter zum nächsten. Aber das finde ich jetzt wirklich... Nie, jetzt wo ich drüber nachdenke, finde ich es wirklich scheiße. Aber was soll man machen? Mamo Stein und du, Das war Daniel ah, ja. Wir singen
0: ruhig weiter. Wir moderieren ab. Ach so.
2: Das fände ich eigentlich echt ganz gut, wenn du einfach singst und wir moderieren einfach ab.
1: Genau. Perfekt. Sehr gut. Na dann macht's gut, ihr Lieben.
2: Mein Lieber, ich danke dir von Herzen.
1: Ich hoffe, ihr könnt irgendwas verwenden. Ja, auf
2: jeden Fall. Wenn es nichts wird, dann nehmen wir, wenn wir wieder uns sehen dürfen, das einfach mal hier auch vor Ort. Wir haben drei Mikros, ja. dann gehen wir danach ins Kirk.
1: Dann gehen wir ins Kirk und trinken ein paar richtig schöne Tom Collins oder Fit Neil. Tom Collins heißen die. Sehr gut. Ja, Ich freue mich. Super, meine Lieben. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Dir, Dir auch. Dir auch, mein Lieber.
2: Achso. Boah, ich bin ein bisschen überwältigt von, von ja. der Welle an Entertainment, die uns da entgegenschwappte. Geil, geil. Richtig
0: gut. Ich musste an, ähm, als er die Story erzählt hat, musste ich an äh, Toni Steil, unsere Toni Steil-Show, äh, denken. Mhm. Weil das war eigentlich für mich so ein cast moment Also so stelle ich es mir vor, mit Kastorf, äh, mit einer Inszenierung von Kastorf auf der Bühne zu stehen, als ich die Ophelia machen musste. Lass uns das ganz
2: kurz den Leuten erklären. Also, wir kennen uns ja. Also wir haben zusammen studiert an der Schauspielschule, an der Universität der Künste. Fabian Rabe war ein Jahrgang unter mir und man macht als Teil des Diploms, ich weiß gar nicht, ist noch Diplom, egal, bei mir war oder ja. bei uns war es noch Diplom, hat man auch eine praktische Komponente und da spielt man an der Universität der Künste dann sein eigenes Theater. Und ich habe eine Late-Night-Show aufgeführt. Ich habe mir einen Charakter ausgedacht im Laufe des Studiums, der heißt Toni Steil. Den gibt es, glaube ich, auch auf YouTube. <lacht> <lacht> aber egal. Genau, wir haben eine Late-Night-Show auf die Bühne gebracht und es war so, als ob man quasi eine Late-Night-Show, die aufgezeichnet wird, zuguckt. Wir haben Einspieler gemacht, aber eben auch Theater gespielt. Und Fabi ist ein sehr treuer Begleiter und ist für alles zu haben und wahnsinnig toll auf der Bühne, muss ich sagen. Aber davor auch extrem zweifelnd und überfordert und will alles wissen und geplant haben und sagt gerne mal vor jeder Inszenierung, also so schlimm war es noch nie. Und so eben auch bei Toni Style Late Night. Bei mir
0: ist das, also ich muss ein Grundkonzept wissen. Dann kann ich auch irgendwie ähm, improvisieren und in dem Fall war ja auch, dass ich diese Einspieler, wir hatten so Video-Einspieler zusammengestellt, waren im Zoo und haben Sachen aufgenommen. Du musstest dich um konzeptionelle Dinge kümmern und um Kostüme alles, und Alles, das war komplett um Schaukel, grüßenwahnsinnig, die, ja auf der Bühne hängen musste und das wurde dann ja extrem viel zu organisieren. Ich ja. musste die Einspieler nebenbei machen und habe diese Einspieler <lacht> eigentlich während der Show noch geschnitten.
2: Das stimmt, der Dritte, <lacht> der ist noch rausgerechnet. <lacht> worden, während wir schon auf der Bühne waren.
0: <lacht> genau. Und dann sollte ich irgendwann die Ophelia aus Hamlet-Maschine spielen und ich hatte keine Ahnung, was ich mache und bin dann einfach panisch losgerannt und ich würde sagen, das ist eine der Rollen, die ich bisher am besten performt
2: habe. Da wurde ich ja. noch öfter mal angesprochen und die hat auch am meisten Spaß gemacht. <lacht> Das ging mir ähnlich, ja. Keine Ahnung, das war, glaube ich, positiver Wahnsinn, an den ich mich auch erinnert fühle. Es ist natürlich zehn Level krasser auf der Volksbühne, aber ich glaube, der Geist ist der gleiche. Ja. Für die, die nicht äh,
0: mit dem Beruf zu tun haben, bei uns geht das Herz auf, wenn man Daniel Zimmermann dann hört, wie er von diesen Gastorf Proben erzählt, weil ja. das ist ein Traum jedes Schauspielers eigentlich
2: ist. Ja, oder eines jeden weiß ich gar nicht. Es gibt Leute, die haben auch total Bock auf, ich will wissen, wie die Figur tickt, mhm. ich will wissen, wo kommt sie her. Wir spielen jetzt im 17. Jahrhundert, ich möchte mich da reinfühlen und so. Aber ähm, ich glaube, uns beide interessiert vor allem so eine. Vor allem der
0: Live-Charakter Live und, und, ja. und das Miteinander mit
2: dem Das Performative Publikum. eigentlich. Also man und kann eben eigentlich genau
0: das Scheitern,
2: dem Scheitern
0: zuzuschauen auf der Bühne. Ja. Macht halt auch Spaß.
2: So. Genau. Ich Keine Ahnung, ich bin voll happy mit dem, was er gesprochen hat. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt ausmachen und hören, dass es wieder Soundprobleme gibt. Dann ja, ist es wahrscheinlich müssen
0: wir uns für den Sound von Daniel noch entschuldigen, weil wir den extern aufnehmen mussten. Und
2: weil unten in dem Partykeller war schlechter Empfang. Ja, ne, also, äh, genau. Das. <lacht> also, naja. Wir sagen, das war Folge Ihr wüsst es besser als wir. Die ist jetzt ähm, zu Ende. Also, dann
0: macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Das war schöner Scheitern plus mit Daniel Zillmann, Fabian Rabe und Anton Weil. Schöner Scheitern wurde produziert. Schöner Scheitern wurde produziert von Studio unter Mitwirkung von Anton Weil, Paula Müller, Sita Messer, Theresa Gutenberger und Fabian Rabe.